0: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يقول الله جل وعلا (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) إذ ظرف والعامل فيه فعل مقدر كما مر كثيرا واذكر إذ بوأنا لإبراهيم بوأنا بمعنى بينا او مكنا او جعلنا واظهرها والله اعلم بينا واذ بوانا بينا لابراهيم مكان البيت بين الله جل وعلا له مكان بناء البيت وكان البيت قد بنته الملائكه قبل ادم ثم بناه ادم ثم بعد بناء ادم بناه شيث ثم في زمن الطوفان قيل إنه رفع إلى السماء ثم بيّن الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت فبناه بأمر الله جل وعلا وساعده على ذلك ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فبناه إبراهيم عليه السلام بعد أن بين الله له مكانه بماذا بين له قيل بأن أرسل الله جل وعلا ريحا كنست ما كان فوق أسس البيت حتى ظهرت الأسس القديمة وقيل أرسل الله جل وعلا غمامة سحابة وفي هذه السحابة رأس ينطق فنادى إبراهيم أن ابن البيت على قدري فبناه عليه الصلاة والسلام على أسسه القديمة ورفعه عن الأرض سبعة أذرع بذراعه عليه الصلاة والسلام وعمقه في الأرض على الأسس القديمة وادخل الحجرة فيه ولم يسقفه لم يكن له سقف وجعل له بابا وحفر بئرا لتلقى فيها الهدايا التي تهدى للبيت وكان ما يهدى للبيت يجمع ثم يصرف عليه عند الحاجة الى ذلك وبعد ابراهيم عليه السلام بنته جرهم والعمالقة وقصي ابن كلاب ثم قريش ثم بناه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ثم بناه بعده او شيئا منه الحجاج ابن يوسف وبقي على ذلك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت بين الله مكانه دل على أنه قد بني من قبل وإلا فقد قال بعض المفسرين إن أول من بناه إبراهيم عليه السلام ثم بني بعده بيت المقدس وكان بين بناء ايهما قدر اربعين سنه كما روى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بين بناء ابراهيم للبيت وبناء بيت المقدس قدر اربعين سنه البناء الاخير لابراهيم والا فقد بني قبله بنته الملائكة ثم آدم ثم شيث ثم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ألا تشرك بي شيئا أي أوحينا أوحينا لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا أي لا تعبد معي غيري العبادة لله وحده فالله جل وعلا أمر إبراهيم بأن يبني البيت بعدما بين له المكان من أجل أن يكون لعبادة الله وحده ألا تشرك بي شيئا. أي شيء من الأشياء لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيري وطهر بيتي للطائفين طهر البيت أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت لمن للطائفين والقائمين والركع السجود للطائفين الذين يطوفون حوله عبادة لله جل وعلا والقائمين المصلين حوله والطواف والصلاة عبادتان مختصتان بالبيت العتيق الطواف حوله والصلاة إليه في أي بقعة من بقاع الأرض يصلي المسلم إلى بيت الله الحرام إلا ما استثني إذا جُهلت القبلة أو كان المرء في سفر ويصلي النافلة فله أن يتوجه حيث توجهت به راحلته وكذا في الصلاه عند اشتداد القتال يصلي المرء وهو يقاتل الاعداء يكر ويفر ويتوجه يمينا وشمالا وطهر بيتي طهره من ماذا من الشرك ومن القتل سفك الدماء بغير حق ومن المعاصي فلا يعمل فيه معصية وهذا أمر من الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة الإسلامية معمور كل مسلم بأن يحرص على طهارة البيت العتيق فلا يشرك فيه لأن الشرك نوع من أنواع النجاسة نجاسة معنوية يقول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فالمشرك في البيت الحرام نجس لا يجوز أن يبقى فيه ولا أن يقر فيه فينزه هذا البيت من الشرك وينزه في البيت من القتل ان يقتل بغير حق بخلاف ما اذا كان القتل بغير حق بحق فالقتل بحق مما يطاع الله جل وعلا فيه كما قال عليه الصلاه والسلام لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة هؤلاء حلال دمهم فيسفك طاعة لله جل وعلا طهر بيتي من أشرك فيه فلم يقم بما أمر الله جل وعلا وفي هذه الآية توبيخ لكفار قريش ومن نحى نحوهم بانه قد اخذ العهد على ابيكم ابراهيم عليه السلام بان لا يشرك ولا تشركوا انتم فانتم تزعمون انكم على مله ابراهيم فاذا اشركتم فانكم لم تلتزموا بالعهد الذي اخذ على أبيكم طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون حول البيت والقائمين المصلون أو المقيمون فيه القاطنون فيه الساكنون فيه والركع السجود إذا كان المراد بالقائمين المصلين فذكر الركع السجود وهم يدخلون ضمن المصلين للبيان أهمية الركوع والسجود في الصلاة وأنهما ركنان عظيمان فيها فلما بنى إبراهيم عليه السلام البيت وفرغ منه بمعاونة ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام قال ربي قد فرغت من البناء قال الله جل وعلا له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أذن في الناس بالحج وفي قراءة وآذن وأذن بمعنى أعلم وسمي الاذان للصلاة اذانا لانه اعلام بدخول وقتها واذن في الناس بالحج ناد في الناس قال يا ربي وما يبلغ صوتي يؤذن بصوته العادي من يسمعه وهو مأمور بأن يخاطب الناس كلهم يخاطب الناس كلهم قال يا ربي وما يبلغ صوتي قال عليك الأذان وعلينا البلاغ عليك الندى وعلينا البلاغ فيروى أنه على على المقام فارتفع به المقام وتطأطأت له الجبال حوله ونادى فأجابه من كتب الله له الحج من الناس وممن في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك وقيل على على الصفا ونادى وقيل على على جبل أبي قبيس هذا ونادى بأعلى صوته فتطأطأت الجبال وسمع الناس كلهم ذلك الصوت واستجاب من أراد الله جل وعلا له حج بيته الحرام روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فرغ ابراهيم من البيت قال قد فرغت قال أذن في الناس بالحج قال يا ربي وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ قال ربي كيف أقول قال قل يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من في السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون يقول المؤلف رحمه الله وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة وبه قال جماعة من المفسرين وزادوا فعلى على المقام فأشرف به حتى صار كأعلى الجبال يعني ارتفع به المقام حتى نادى في الناس وقيل على على جبل ابي قبيس فلما صعده للندى خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فادخل اصبعيه في اذنيه واقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا ونادى في الناس بالحج قال يا ايها الناس ان ربكم بنى بيتا وَكَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ إِلَيْهِ فَأَجِيبُوا رَبَّكُمْ فَأَجَابَهُ كُلُّ مَنْ كَتِبَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ ممن كَانَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ على هذا مشى كثير من المفسرين رحمه الله بأن قوله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين وأذن في الناس بالحج هو أمر لإبراهيم عليه السلام وقال بعضهم بل انتهى الكلام عن إبراهيم في قوله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وقوله جل وعلا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج أن هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا منافات فسواء كان الخطاب لإبراهيم عليه السلام فمحمد صلى الله عليه وسلم معمور بذلك أو كان الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس الى حج بيت الله الحرام فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا اخرجه مسلم والحج بفتح الحاء على قول الاكثر ويجوز كسرها حج في جميع الفاظ الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك يعني يستجيبون لندائك رجالا وعلى كل ضامر يأتوك رجالا رجال بمعنى راجل يمشي على قدميه يعني مشات على الأقدام وقد روى أن إبراهيم وإسماعيل حجا عليهم الصلاة والسلام البيت مشاتا وعلى كل ضامر وعلى يأتوك مشاتا وعلى كل ضامر ضامر بمعنى مضمر والمراد البعير الهزيل يعني يأتي الناس من اماكن بعيدة على ابل قد ان اهزلها المشي وبعد المسافة والمشقة وعلى كل ضامر وكلمة ضامر يصح ان يراد بها نوع البعير ذكرا كان أو أنثى وقالوا كلمة ضامر لفظها مفرد ومعناها جمع ولذا أتى بالكلام بعد كلمة ضامر مما يدل على الجمع يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا أي المضمرة الضامرة يأتينا الإبل الضامرة يأتينا من كل فج عميق فج بمعنى طريق عميق يعني بعيد يعني يأتيك الناس مستجيبين لندائك من كل مكان بعيد وهو كذلك فالحجاج يأتون من أقصى الدنيا من أقصى مكان يأتون لحج بيت الله الحرام وقد حج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هذا البيت قال بعض العلماء أخذ من قوله جل وعلا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر أنه لا يجب الحج على من كان بينه وبين البيت الحرام بحر لانها لم تذكر السفن وانما ذكر المشاة والركبان على الابل قال بعضهم وليس ذلك بشيء لان البيت الحرام ليس على ساحل البحر فلن يوصل اليه الا عن طريق المشي او الركوب راكبا على ابل او غيرها واختلف العلماء رحمهم الله في هل المشي الى بيت الله الحرام افضل ام الركوب قال بعضهم المشي افضل قيل له لما قال لان اسم ابراهيم واسماعيل عليهما السلام حجا ماشيين ولأن الله جل وعلا بدأ بذلك في قوله يأتوك رجالا فقدم المشاة على الركبان فذلك دليل على الأفضلية رد عليهم آخرون فقالوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حج راكبا وفضيلة الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم تفضل على فضيلة الحج ماشيا قالوا في الاستدلال الثاني الذي هو التقديم التقديم غالبا وكثيرا ما لا يدل على الافضلية فقد يقدم المفضول على الفاضل كما قال الله جل وعلا فمنكم كافر ومنكم مؤمن وقال جل وعلا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه فقدم اصحاب النار وليس ذلك لفضيله وقال جل وعلا ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فالعسر قدم على اليسر في هذه الايه واليسر افضل من العسر فالتقديم لا يدل على شيء وخاصة مع العطف بالواو مع العطف بالواو لا يدل على تفضيل المتقدم فهاتان الآيتان في قوله جل وعلا واذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعذن في الناس بالحج فيهما دلالة على فضيلة بيت الله جل وعلا وتعظيمه وان الله جل وعلا امر ابراهيم ومن بعده من الامم بتطهير البيت الحرام من كل نجاسه حسيه كالاقذار والاوساخ ومعنويه فيجب على المسلم ان يهتم بطهاره بيت الله الحرام ونظافته ويعتني بذلك اعتناء بالغا والا اذا لم يهتم بذلك ولم يعتن به فعليه الخطر في ان يكون مخالفا لقول الله جل وعلا وطهر بيته للطائفين والقائمين والركع السجود ومن خالف امر الله في بيت الله جل وعلا عاقبه الله فحري بالمسلم ان يعتني بذلك وان يهتم بطهارة ونظافة بيت الله الحرام فلا يشرك به ولا يلتفت إلى غير الله جل وعلا في بيت الله وينزحه من الاقذار والأوساخ وغير ذلك مما يدنسه استجابة لنداء الله جل وعلا وامره الكريم لإبراهيم ومن بعده بطهارة البيت العتيق